0: El tema que vamos a ver ahora es aminoácidos y proteínas, identificación cualitativa. El objetivo de este tema es comprobar que a través de test sencillos se puede demostrar la presencia de aminoácidos o proteínas en distintas muestras. Es necesario comenzar por una revisión de conceptos básicos y comenzaremos por ver lo que son las proteínas. Lo más sorprendente de las proteínas es la diversidad de sus funciones en los seres vivos. Vemos que tienen función catalítica, ya que casi todos los enzimas son proteínas, también actúan, eh, os, tienen función in, in, de inmunoglobulinas, que son eh, proteínas eh, anticuerpos que se crean eh, como respuesta a algún antígeno, es decir, actúan dentro del sistema inmune. Luego también tienen función de transporte, materia, movimiento de materiales, el, el ejemplo más claro sería la hemoglobina, que transporta oxígeno, tiene función reguladora, eh, constituyentes de hormonas, control de metabolismo, tienen función estructural ya que constituyen la o sea, función de envoltura y soporte, la piel, tendones, pelo, uñas y hueso y también tienen la función de en o actuar en el movimiento, constituyen parte de músculos, cilios y flagelos. La clave de la diversidad de sus funciones evidentemente está en su estructura. La para explorar la estructura de las proteínas, nos vamos a fijar primero en los bloques de construcción fundamentales que son los alfa-aminoácidos. Los aminoácidos son ácidos carboxílicos que poseen un grupo amino. Los aminoácidos se pueden clasificar en alfa, beta, gamma y así sucesivamente, según la posición del grupo amino en la cadena de carbonos que contiene el grupo carboxílico. Aquí tenéis un ejemplo. Esto sería un ejemplo de un alfa-aminoácido este de un beta y este de un gamma. Si os fijáis, ocupa la tercera posición, alfa, beta y gamma, respecto al grupo eh, carboxilo. El primero eh, se denomina ácido 1 carboxílico y es un alfa-aminoácido precursor, que es el precursor biológico del de, de etileno en las plantas. El, un ejemplo de, del beta-aminoácido sería el 3-aminopropanoico que es lo que se conoce normalmente por beta-alanina, es un beta-aminoácido que constituye las unidades estructurales del coenzima A. Y por último, el ejemplo que hemos puesto de un gamma-aminoácido es el 4-aminobutanoico, que es un gamma-aminoácido que está implicado en la, en la transmisión del impulso nervioso. Bien. A pesar de conocerse más de 700 aminoácidos eh, naturales, todos los aminoácidos mm, de, los, mm, de los que derivan las proteínas son alfa-aminoácidos. Y todos excepto la prolina. La prolina es un alfa aminoácido, es decir, su, su grupo amino es secundario. Mientras que todos los demás eh, contienen la función amina primaria que se adapta a esta estructura general. ¿eh? Tiene el grupo carboxilo, el grupo amino en forma ionizada y este radical. Bajo ciertas condiciones, el grupo amino de, de una molécula y el grupo carboxilo de una segunda puede reaccionar y se unen entonces dos aminoácidos. Al tipo de enlace, al tipo de, de unión, se le llama enlace amida. Aquí tenéis eh, dos alfa aminoácidos, el grupo carboxilo y el grupo amino, de forma iónica o ionizada, y aquí tenéis el otro. Fijaros que reacciona este grupo amino con este grupo carboxilo y se forma este enlace, que es al que le llamamos enlace amida, más conocido por enlace peptídico. Aquí se formaría un dipéptido. Si en vez de unirse dos aminoácidos se unen tres, sería un tripéptido, si se unen cuatro, letrapéptido y así sucesivamente. Los polipéptidos, como habréis podido deducir, contienen muchas unidades de aminoácidos. Las proteínas son polipéptidos naturales que contienen más de 50 unidades de aminoácidos. La mayoría son polímeros de 100 a 300 unidades, contienen de 100 a 300 unidades de aminoácidos. Como hemos comentado anteriormente, las proteínas de cualquier especie biológica se forman por 20 alfa aminoácidos que solo se diferencian en el grupo R, este grupo D. Los seres humanos poseen la capacidad de sintetizar algunos de los aminoácidos, pero hay otros que no, y deben tomarlos en su dieta. A este tipo de aminoácidos les llama aminoácidos esenciales, y aquí tenéis los que son histidina, arginina, lisina, treonina, triptófano, peninalanina, metionina, isoleucina, leucina y valina. Para la identificación cualitativa tanto de aminoácidos como de proteínas es necesario... Eh, conocer las propiedades eh, químicas, ya que toda esa identificación se basa en las propiedades químicas de estos compuestos. Eh, los, eh, los aminoácidos eh, repiten las propiedades de los grupos funcionales que poseen y todos sabéis que contienen el grupo carboxilo y por tanto van a tener reacciones como formación de ésteres, amidas y reducción. También poseen el grupo amino, entonces van a poseer las reacciones típicas del grupo amino, alquilación, acilación reacciones con aldehidos y cetonas, con ácido nitroso y y las demás que habéis estudiado ya, y luego también las reacciones propias de la cadena lateral, por, por ejemplo, oxidación del grupo mercaptano, en el caso de la cisteína, formación de mercaptidas con iones pesados como el mercurio dos positivo y el plomo dos positivo, y reacciones de los fenoles, en el caso de la tiroxina, y de alcoholes, en el caso de la serina y treonina, y así podríamos continuar. Los test que vamos a ver son eh, unos test cualitativos básicos y muy utilizados. El primero de ellos es el test de Biuret. El test de Biuret consiste en sulfato de cobre que se encuentra en medio básico y sirve para la identificación de péptidos y proteínas. Está basado en la capacidad de los péptidos para secuestrar en medio básico los iones t más y dar lugar a un complejo de coordinación eh, morado. El complejo se forma por la interacción de los grupos eh, del enlace peptídico, de los grupos NH del péptido. Es decir, que proceden de los enlaces peptídicos entre aminoácidos. Y eh, o sea, es la unión o la interacción de esos grupos NH del enlace peptídico con los iones CO2 más presentes en la disolución. La máxima absorbancia del complejo se obtiene entre 330 y 545 Nanómetros. La sensibilidad es mayor a 330 pero suele medirse a 545 nanómetros debido a que el número de interferencias es menor. Otro test muy utilizado es el test de ninidrina. Los aminoácidos reaccionan o interaccionan con la ninidrina por los grupos alfa-amino pero no interaccionan con, los, eh, con el nitrógeno de los enlaces peptídicos. Así pues el test de ninidrina sirve para identificar la presencia de aminoácidos, pero no la de proteínas, a menos que hayan sufrido un proceso previo de hidrólisis. Y esto sucede a pH ácido. La ninidrina, al reaccionar con los alfa-aminoácidos, forma un, color, un complejo de color púrpura-azulado, cuya máxima absorbancia está en 570 nanómetros. Aquí tenéis el alfa-aminoácido, la ninidrina y el tipo de complejo eh, que se forma como consecuencia de la reacción se desprende, eh, un aldeído y, el, y, y dióxido de carbono o anidrio carbónico En el caso de la prolina y la hidroxiprolina que eh, el grupo amino sabéis que era un grupo amino secundario es decir, son alfa aminoácidos el complejo que se forma no tiene color púrpura azulado sino color amarillo El test de ninidrina es eh, muy importante y es muy utilizado en eh, es muy utilizado en, los, en las determinaciones tanto cuantitativas como cualitativas y en los analizadores de aminoácidos. Se utiliza para identificar aminoácidos y también sirve para, por ejemplo, revelar la presencia de aminoácidos cuando haces una cromatografía. Otro test es el test denominado millón. El reactivo que se emplea en este test es una disolución de nitrato mercúrico en ácido, en ácido nítrico. Y eh, cuando una disolución de proteínas se calienta en presencia de este reactivo aparece un color rojo debido a la formación de un complejo de coordinación por la interacción entre los grupos fenólicos eh, de los aminoácidos, el, el caso de la tiroxina, y el, y el catión mercúrico del reactivo. Así pues, reconoceremos este sirve para reconocer todos aquellos aminoácidos que posean grupos fenólicos. El test denominado santoproteico, el reactivo que utiliza es ácido nítrico concentrado y entonces eh, este, este test dan positivo todos aquellos aminoácidos que poseen grupos aromáticos, por ejemplo la fenilalanina, ya que se nitran en, pres en presencia de ácido nítrico concentrado. El producto de la reacción da un una coloración ligeramente amarilla. Con esto hemos terminado el tema de aminoácidos y proteínas identificación cualitativa.